0: que ya estamos en vivo en Twitch en Facebook y en YouTube Bien, muy bien y pues volvimos ¿qué tal gente? bienvenidos a un episodio más de Misteria, el podcast donde el, la histeria y el misterio se encuentran y hablamos de muchas teorías conspirativas y muchos eventos extraordinarios y también temas paranormales y asesinos seriales, les saludo a su amigo y anfitrión de Palmaguer y también me acompaña mi amiga y coanfitriona Chris. ¿Cómo andas, Chris?
1: Buenas noches, ¿cómo están?
0: Y queremos este, disculparnos porque la semana pasada este, no pudimos este, grabar un episodio este, de Misteria. Lo lamentamos, pero les tenemos preparados dos episodios esta semana. El tema del día de hoy que está interesante. Se llama Los Nefilim. Quienes son los gigantes de la Biblia. Y este tema lo eligió Chris. ¿Puedes darnos una introducción, Chris.
1: Claro, claro. Este, Bueno, pues básicamente eh, la pregunta es si existieron los gigantes. ¿Qué son los gigantes? Eh, los Nephilim, o Nephilim, en hebreo, eh, eran, según el relato bíblico de Génesis, una legendaria raza de gigantes híbridos.
0: Uh-huh.
1: Eh. Estos fueron surgidos como una unión antinatural entre ángeles malvados y humanos, específicamente humanas. este, Los cuales habrían existido en la época de los patriarcas de Enoch y Noé y se habrían extinguido posteriormente durante el diluvio universal.
0: Ok, ok. Quiero mostrarles una imagen en lo que está diciendo. Ahora, este... En teoría, a, a través de los años, de los últimos años, ha habido algunas ciertas investigaciones de, para comprobar si son y eh, si existieron o no. Sin embargo, he visto que, y base en la investigación que tiene Chris, muchos han ignorado este, ciertos hallazgos y este, incluso gente hablando de esto. Yo, to, yo sinceramente desconocía de su existencia y este. de los Nefilim en, en la Biblia porque están mencionados en la Biblia y se supone que son este hijos de ángeles caídos.
1: Sí, son híbridos.
0: Y uh-huh. no y no necesariamente de, eh, se imagina uno un gigante acá como a a Tyran, o sea, eh, que enormes. Pero este si sí habían eh, una gente muy alta, muy 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 alta y no estoy hablando de que un 80, un 90, o sea, muy 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 grandes. Y voy a buscar una de las imágenes. Pero, por ejemplo, hasta incluso hay ideas incluso de este de dónde vienen. Se les conoce como hijos de Dios, hijos de ángeles. Aquí, este, déjame ver, aquí tengo. En un pasaje. del libro de números se usa la misma expresión hebrea para referirse a, a unos hombres de gran altura que habitaban en Canaán en este caso como los anaquim, anaquistas o hijos de Anak, en el momento de la conquista israelita de la tierra prometida, específicamente en, en el libro Números 13.33. De acuerdo con el, al contexto del relato, estos fueron avistados primeramente por los dos espías hebreos enviados por Moisés, diez de los cuales dieron después un reporte que causó pánico entre el pueblo afirmando que estos hombres eran descendientes de los nefilim, antediluvianos y que en comparación los hebreos eran como saltamontes, sin embargo diversos grupos religiosos como también biblistas comparten la idea general de que este es un segundo relato, dicho término no correspondía a los mismos personajes mencionados en Génesis. Como saben, no solamente existe la biblia, existían lo que son los libros de Noc, el Génesis, habían varios libros que mencionan diferentes criaturas o entidades de buscar la imagen. ¿Puedes continuar, Chris? En lo que les voy mostrando una imagen. Claro.
1: De... Sí, pues miren, básicamente eh, estos seres o criaturas eh, data la leyenda. La leyenda, porque pues bueno, también está en la Biblia. Este, que estos híbridos de, de ángeles caídos estaban eh, cohabitando con los seres humanos y ellos se referían a sí mismos como los hijos de Dios también este y eh, digamos que estuvo muy interesante porque que, la pregunta es que si en verdad existieron qué los extinguió al parecer dicen que fue el diluvio universal pero hay varias pruebas que vamos a, a mostrar en donde aparentemente estos seres sí existieron. Y no como una enfermedad genética. O sea, básicamente sí había humanos más grandes habitando el planeta Tierra.
0: Ok, ¿dónde lo dejé? Aquí está. Un momento. Ya está a punto de mostrar la imagen. Porque incluso en tus investigaciones decían que fueron casados. Sí. Fueron perseguidos y eliminados. Se me hace. Ok, aquí tengo una imagen en pantalla De uno de los retratos hablados que se, eh, Según las escrituras Y también este Vaya este Pinturas que se hicieron en, en su época Esta es una de, de Depiction, no sé sea, cómo se describían A los Nefilim. Y lo vamos a ver en pantalla, lo voy a poner un poco más grande Por, Si no es obvio, pues es el, 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 el hombre enorme que está ahí Que esa es una de las formas de que describían A los Nefilim. Eran hombres extremadamente altos, eso más o menos puede decirse que son tres o más de tres metros de altura. Y de ahí lo tenemos. A ver. En cuanto a los relatos, ha habido varias noticias que esta Chris fue encontrando, por ejemplo en la BBC News, en un artículo de, del 18 de junio de 2017. ¿Ese lo digo o cuál querías decir?
1: Sí, ese.
0: Ok. La antigua antigua ciudad de gigantes descubierta por arqueólogos en la región de Ajarla, en Etiopía. Dice, "Los los pobladores locales creían que esa zona de Etiopía había estado ocupada por gigantes hace siglos, porque los edificios y muros del asentamiento estaban construidos con enormes bloques de piedra, que, pensaban, no pudieron levantar personas comunes y corrientes. No había maquinaria o formas de cargar estas estructuras, según los estudios. Pero esta semana un grupo de científicos británicos probó que la creencia se trata de un mito tras haber analizado restos humanos hallados en una ciudad olvidada que data del siglo X a.C. Las tumbas que hemos excavado, dicen ellos, eh, tienen adultos, jóvenes o adolescentes con una estatura estándar, quizás hasta un poco más bajos de lo que vemos hoy en día, le dijo la BBC al profesor Timothy Snow. Insol, perdón. Quien dirige el equipo de arqueólogos de la Universidad de Exeter, Inglaterra, que llevó a cabo el hallazgo. A pesar de la evidencia, el científico dijo no estar seguro de, de que los pobladores estén totalmente convencidos de que solo se trata de una leyenda. Además de las tumbas, los investigadores dieron con otros emocionantes hallazgos, señaló Insol. Y menciona en el sitio ubicados en la región de Harla, cerca de Dire Dawa (Dire Dawa, así se dice), la segunda ciudad más grande del país, hallaron artefactos de tierras lejanas como Egipto, India y China. Lo que muestra, dicen los arqueólogos, que se trataba de un centro de comercio en la región. Los arqueólogos también descubrieron una mezquita del siglo XII, similar a la que se han encontrado en Tanzania y Somilandia (Somalilandia). Un territorio independiente que se separó de Somalia, pero no reconocido internacionalmente como país. El hallazgo, indican, demuestra que hubo conexiones históricas entre distintas comunidades islámicas en África. El misterio del cementerio milenario de humanos... Bueno, ellos mencionan que el descubrimiento revoluciona nuestro entendimiento del comercio de una parte arqueológicamente olvidada de Etiopía, afirmó Insol. Lo que encontramos muestra que esta área era el centro de comercio en esa región. A ver, a ver... Harla era una región rica y cosmopolita y un centro de fabricación de joyas, afirma el profesor. Los residentes de Arla era una comunidad mezclada de extranjeros y locales que llevaban a cabo intercambios comerciales con otros pobladores en el Mar Rojo, en el Océano Índico y posiblemente hasta el Golfo Pérsico. En la declaración, el equipo afirma que se están analizando los restos de unas 300 personas enterradas en el cementerio para entender de qué consistía su dieta. Es, bueno, aquí nomás está indicando que los... Eh, que los aldeanos los que estaban ahí indican que no era una leyenda y era una de sus creencias en cuanto a los hallazgos de los de las estructuras pero creo que este este es el bueno a ver Chris creo que es el de Gaia el que quería y el de los huesos de gigantes en Norteamérica ¿cuál Chaco? Eh,
1: pues el de los huesos de Norteamérica
0: Ok y lo voy a mostrar en pantalla también. Un momento. Ay, ay, ay. Este está en Google. Ok. Me quito la imagen. Va. Y lo voy a hacer un poco. Indica aquí eh, en la página howandwise.com que si hay huesos de gigantes en este, este montes de, de tierra en Norteamérica, encuentra Stone Mason una evidencia de esto. Y ese es un artículo de hace poco, fue el 20 de julio de 2022. La teoría de la existencia de gigantes ha abundado la Tierra miles de años y es, es un tema total eh, altamente discutido entre... este Antiguos astronautas, dice astronautas, teoristas, teoristas, astronautas. Yo diría que serían arqueólogos. Hay leyendas de gigantes en muchas de las eh, culturas antiguas a través del mundo. Pero a través del tiempo se han han convertido en mito. Y en el último siglo, muchos artefactos y evidencia de... Hay evidencia de huesos abnormalmente largos. Han aparecido o han impulsado teorías de que ha habido... Este, seres gigantes a, a bueno, among o sea que están entre los humanos durante mucho, hace miles de años en los, mil ocho, en los años 1800 era eh, una, un, un conocimiento común que en Estados Unidos había burial mounds que son como este como capas de tierra o que montes de tierra donde se hacían este la, las sepulturas y no a través de, de cómo se le puede decir lápidas sino simplemente. Sí. Y este ha habido numerosos sitios conten- que contienen huesos de humanos gigantes e incluso de este que el, Abraham Lincoln mencionó esto alguna vez en una, en una conferencia o en una habla en una, que dijo en, en las cataratas del Niágara y esto en fue uh-huh, eso fue en 1848 eh, 48, cuando Col- eh, Colón o Columbus este primera vez pisó este eh, continente, cuando Cristo ah, eh, sufrió en la cruz y cuando Moisés eh, dirigió a Israel a través del Mar Rojo e incluso cuando Adán fue creado a través de la mano de su creador, o sea Dios eh, Niagara was roaring here, o sea las cataratas del Niagara estuvieron rugiendo aquí los ojos de las especies que han the eyes of that Spirit of extinct giants la, los ojos de una especie extinta que fueron gigantes los huesos llenos de tierra que llenaron las tierras de América o los montes de tierra de América en teoría él y la foto que estoy mostrando aquí lo voy a hacer un poco más larga en teoría lo que decía Abraham Lincoln que estos montes de tierra se supone que eran este como cementerios de gigantes no sé si tú estás viendo el stream
1: sí Sí, lo estoy viendo. De hecho, este algo que dijo el expresidente Abraham Lincoln fue que los gigantes, eh, digamos que ellos estaban, habían visto con sus propios ojos lo mismo que él veía. Entonces, afirmando que los gigantes existieron. De una forma indirecta.
0: Uh-huh. Y luego aquí menciona, este, han mencionado, esto fue este, de noticias antiguas donde encontraron la ciudad perdida de los gigantes. este, Mencionan este, esqueletos de gigantes encontrados en Juniper y en Gable Pit. O sea, ya ha habido muchas noticias en el pasado sobre esto. Pero sí verdad, pasan algo desapercibidas. Yo, como te decía, yo desconocía mucho de la historia de Onofilm. Y, pues, Los Gigantes siempre ha sido un mito. Pero, pues, de algún de algún lado salió la la, la el mito o la leyenda, si quieres verlo así. Sí, mira, de hecho,
1: esa imagen la que estás mostrando, lo de Los Gigantes de Norteamérica, está súper interesante porque, básicamente, antes sí salían los periódicos. Sí era noticia hablar eh, de, de los esqueletos que se encontraron de gigantes en Estados Unidos. Uh-huh. Y, misteriosamente... Todas esas notas desaparecieron. La verdad es que está eh, muy interesante el el indagar en por qué ya no están esas notas en en ninguna parte. O sea, no hay, digamos que todo lo, lo... manejan como información apócrifa que pues no, no es real este y que solamente lo hacían los medios para mencionar una noticia sensacionalista. Pero en realidad hay eh, evidencias de que se hablaba de esto al ojo público, tanto así que el presidente afirmó que sí existieron los gigantes. Sí. La pregunta es por qué los esconden, o sea, porque obviamente yo siento que esto va más aunado a que la versión oficial de la historia de la humanidad eh, no quieren cambiarla, porque obviamente hacer un descubrimiento de esa índole, o sea, oficialmente, eh, nos da a entender de que la historia en la que tenemos no es la, no es la oficial, ¿no?
0: sí. Incluso aquí un Twitter que estaban siguiendo de alguien que ha estado re, este, tratando de sacar a la luz esto, pero que lo ignoran y tiene todo un trending. Aquí están viendo todo el hilo de que está tratando de compartir esta información. Pero pues fue ignorado. Y este es uno de los in- hallazgos que él menciona y perjura y en cada uno de sus tweets que grandes esqueletos encontrados por... Este, por los años 1000, el Vaticano y el Smithsonian, que es este uno de los este, eh, ¿qué se puede decir? El museo han destruido la mayoría y han tirado muchos este a, al fondo del océano, porque tener que explicar cómo existieron contradice la evolución de, de... vaya, que en la teoría de este sujeto de Mirket, que lo pueden ir a buscar en Twitter. Que si esto fuera dado a la luz desmiente o contradice todo lo que es la teoría de la evolución de que la humanidad fue este, basada de a través de los simios como nos han hecho a entender la teoría de la evolución y este y te preguntas entonces somos una versión eh, había más versiones de nosotros o sea solamente no somos nosotros somos los, pe- los enanos somos <ríe> y, y había otra versión y aquí este men tiene todo un hilo que está tratando de decir a par, a par, Después de una hora de tratar de intentar que la gente entendiera De que ha habido cosas que no conocen Ya estoy, me completamente me detuve y ya dejó de importarme Ya van tres días después y de, aún hay miles y miles de trolls En internet uh, los trolls son los que contradicen O que simplemente están ahí para este joder Este cualquier comentario o publicación que tú hagas A eso se refiere con control corriendo aquí para diciendo que son noticias falsas y este, está photoshopeado, pues en primera están equivocados. Si piensa que a alguien incluido yo le importa escuchar lo que tú piensas eh, porque es aburrido, redundante. Básicamente está quejando de que eh, no estoy po- eh, indica él que no estoy posteando eso nomás porque sí y que la gente pues obviamente no quieren pensar o algo que no está en su comprensión es noticia falsa o es photoshop. Es... Sí,
1: de, uh-huh. de hecho, este trataron de bajar esos tweets. No son, no son recientes, son como el 2018, 2019. Y eh, pero se quedaron ahí. O sea, no, no pudieron como tumbarlos, ¿no? ¿no? Lo único que hacen es desacreditar esa información.
0: Ajá. Ahora, ¿de dónde viene esto? Y sus discrepancias. Obviamente es algo que se, se pone en la mesa, se discute y se ve tanto el lado bueno, el malo, las discrepancias y de dónde viene y todo el origen. Por ejemplo, la palabra Nephilim es la transliteración al español de una palabra hebrea que probablemente significa los que hacen caer o los caídos. La obra Wilson's Old Testament World Studies, o sea, este, eh, los estudios de el, del viejo, el testamento del viejo mundo... Del autor William Wilson menciona que el término se emplea para referir a quienes se abalanzan con violencia contra los hombres para despojarlos y derribarlos. A lo largo de la historia, diversas traducciones de la Biblia han versado esta expresión hebrea de diversas formas, siendo sin embargo las más comunes gigantes. Por ejemplo, la Septuaginta, que es de los años 200 a 50 a.C., versión en griego del Antiguo Testamento hebreo, traduce esta expresión como. Yyaptes, traducido a gigantes, y la versión católica Vulgata, que es latina, del siglo IX, como gigantes, así como tal. Aunque se ha sugerido que el término proviene de la forma causativa del verbo hebreo nafal, o sea, caer, y de ahí la expresión los que hacen caer los derivadores. Si el hebreo nefilin significa literalmente los caídos, su traducción estricta al griego sería peptocotes, que de hecho aparece en la sept- Septuaginta de Ezequiel. Si se preguntan qué es la Septuaginta, es la Biblia griega, comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los setentas. Porque sí, gente, no solo existe una Biblia. Hay muchos escritos, hay muchos testamentos y hay muchas en sí Biblias. Sí, de hecho más... hay, va-
1: hay varias verson- versiones, o sea, se fue modificando conforme al pa- paso del tiempo y también se fue modificando cuando se hacían las traducciones de un idioma a otro.
0: Sí, dice aquí eh, en Twitch, Manuel GRCO, mi escuela antes era un cementerio. <risa> Todas las escuelas este, son un, fueron un cementerio en alguna vez. Güey. Y en todos los trabajos hay una niña que se parece, ¿a poco no? <risa> es una regla de Godines.
1: Hay un cementerio indio.
0: Ahora, hay una discrepancia sobre el origen e identidad de los Nephilim. Por ejemplo, distintos comentaristas de la Biblia han ofrecido varias explicaciones sobre la identidad de los Nephilim mencionados en el versículo anteriormente citado. En un artículo de la revista Answer, el apologista cristiano, el cristiano Tim Chaffee menciona por lo menos tres distintas posiciones referentes a la identidad y origen de estos personajes. Esas hacen referencia a dos versiones de origen humano siendo primeramente de la línea piadosa del Set. Set es este... Set uh, es el tercer hijo de Adán y Eva, que nació después de Caín, de que Caín matara a Abel, dándole nombre Set porque Dios le sustituyó al hijo Abel, que había muerto a manos de Caín. Para que sepan quién es Set. Y la segunda de origen noble, u hombres poderosos que abusaron de su poder. Y finalmente la ya mencionada basada en origen celestial, demoníaco.
1: Está bien loco la Biblia. La verdad es una historia muy fantástica que pudo haber sido real.
0: Sí. (risa) Justamente uno de los temas que quiero discutir en su momento es el iceberg de la Biblia. Porque hay muchas teorías, y así se los pongo, es algo que estaba discutiendo con mi madre, que sí, creo que muy pocas personas realmente han, han leído... lo que es es la Biblia como tal. Porque en sí yo pienso que eh, si si tú leyeras la Biblia como tal, y siguieras la Biblia como tal, ya muchos estaríamos extintos, ya que es una interpretación de hace muchísimos años en ese entonces. La Biblia eh, en sí no es un libro de reglas. Es una interpretación de de las palabras que en su momento se integraron de lo que son los escritos de el cristianismo, el catolicismo, etcétera, Y hay muchos libros, y, este, y hay muchos comentarios, y hay versículos este, muy pesados y hasta algo oscuros, que no deberían seguir. Por ende, me gustaría discutir después eh, lo que es el iceberg de la Biblia, cómo se creó, y cómo, y este, cómo está pactada, y algunas cosas que uno no, que no ve. Sin embargo, la, yo pensaría que la Biblia es una, forma de inter, es una forma de interpretar, y tú tienes que interpretar lo mejor de ello, aplicarlo sobre tu vida, solo las cosas buenas. Porque hay una incluso de que no pueden, este, las mujeres no tienen poder. Así de simple, la mujer, este, el, es hasta incluso machista. Y hay incluso, este, comentarios que no puedes utilizar la piel de un animal muerto, o sea, que no puede existir un balón de, de fútbol americano. Hay muchas, este, cosas que si tú leyeras, este, completamente la Biblia dices, ah, no tiene sentido. Por ende, sí hay much- es muy interesante ver realmente toda la interpretación de, eso, de ese entonces a cómo se traduciría al día de hoy.
1: Exacto. Sí, aparte de las diferentes versiones, de hecho, estaba viendo un video de la versión del Padre Nuestro, uh-huh. de el, como la original, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que decimos. Nada. Pero bueno, ajá.
0: Lo dejamos al costo y después este se lo ponemos este, en un programa... Llamado, ese pues eso, el iceberg de la Biblia
1: El iceberg de la Biblia, suena bien
0: Verdad, verdad Y también vamos a llegar a un tema que también quiero hablar este, Sobre los ángeles Porque eh, no son tan bonitos Como piensan, o ¿no? bueno, no No son feos, pero son impactantes Y los siete eh, Los demonios y los ángeles, va a estar muy genial Espérenlo va, Vamos a ver, ¿qué más? este Los gigantes postdiluvianos. Pero aquí también tengo la posición del origen humano setita. Ok. Según la interpretación más contemporánea, los hijos de Dios mencionados en el pasaje de Génesis son interpretados como hombres devotos de la línea genealógica de Set y las hijas de los hombres, como mujeres malvadas de la línea de Caín. Estos matrimonios habrían producido niños malvados, los Nefilim, a los que se que están tratando de interpretar base al origen de Set, se convirtieron en hombres de fama muy posiblemente debido a su maldad extrema. Creo que, bueno voy a terminarlo, Caín había asesinado a su hermano Abel y la Biblia no dice nada bueno sobre su descendencia. Sin embargo, dice sobre Seth que de él descendieron hombres devotos según, perdón, como Enoch y Noé, que hay un libro de Enoch. Abraham, entre otros, mientras que algunos caínitas, como Lamec fueron malvados. También afirma que fue enviado en reemplazo de Abel, quien, según Génesis, versículo 4 y 4, había agradado de a Dios con su ofrenda. En la segunda mitad de Génesis 4 y todo el capítulo 5 se enfoca en el linaje de Caín y Set. por lo tanto, no se necesita importar ideas fuera del texto. Sin embargo, esta explicación ha recibido algunas objeciones. Y por último, sobre la posición de origen humano setita. En ningún otro lugar del Antiguo Testamento se usa la frase hijo de Dios para referirse a seres humanos. También el texto no declara que todos los cainitas fueron malvados, sino lo, si los hombres setitas fueron devotos, no hay explicación del por qué continuaron casándose con mujeres limpias. Tampoco hay explicación de por qué los hijos de estas parejas eran gigantes y heroicos de acuerdo a la tradición. Porque una forma de interpretar gigante este, era este, lo, lo impactante o lo, lo que causaba. No exactamente físicamente gigante. Al menos a lo que estoy entendiendo la posición de origen de Monocetita, Sino que era, este, era enorme su maldad. Y por ende lo traducían como gigante. ¿O tú qué piensas?
1: Pues yo no sé si eran malvados, la verdad. O sea, siento que fue una raza híbrida. Y simplemente les tocó estar aquí. O sea, le, yo creo... que Es que, mira... Eh, la historia de la historia alternativa de lo que yo creo que pasó... Uh-huh. Fue que eh, esos ángeles caídos como tal... Que son pues, los papás de, Nephi, de los nefilim En realidad yo creo que son alienígenas exiliados... Que se quedaron en el planeta Tierra... Y sí, hibridaron con, la, con los humanos en general, yo no creo que nada más con las mujeres y se creó esa raza pero llegó un punto en donde pues, la humanidad tuvo que digamos que no trascender pero tener que pasar a, a otra etapa de entendimiento uh-huh. y ahí fue cuando yo creo que ahí o se extinguieron o están ocultos o sea porque también eso puede ser que, que como son alienígenas uh-huh. tengan tecnología que no sea terrestre para ocultarse y o se hayan ido a cierta parte de que, que hayan ido por ejemplo a la Antártica y hayan hecho su propia civilización ahí okay. de hecho hay muchas teorías de que también en la Antártica hay una civilización oculta, en, en las paredes está muy, está muy interesante la verdad
0: yeah. y la última este de origen de en teoría, que esa es una de las que más me atrajo, que es lo que les mencionaba hijos de Dios o de ángeles caídos, es posición de origen celestial, demoníaco. Celestial o demoníaco. Esta es la ¿Para? interpretación más antigua de todas e identifica a los ángeles caídos o demonios como los hijos de Dios, mencionados en Génesis artículo 6, 6 4. Sexto, cuarto, no sé cómo quieren ver. Estos seres celestiales denominados como Grigori se habrían materializado en cuerpos carnales, casado con mujeres y engendrado hijos. Esta prole, así dice, no como proletariado, así se le dice prole y se los va a traducir. Y viene del linaje, del latín proles, linaje o descendencia. Es el conjunto de hijos o descendencia de alguien. Por extensión, es el conjunto numeroso de personas que tienen algo en común. Y es no como uno interpreta proletariado hoy en día. Los nefilim fueron los valientes, héroes y gigantes mencionados en la Biblia. Pero algunos eruditos modernos rechazan la idea y creen que ellos fueron totalmente humanos, como lo indican las palabras hombres valientes. Es interesante que el historiador judío del siglo. del primer siglo, Flavio Josefo, refiere a esta tradición de su, en su obra Antigüedades de los Judíos y dice y cito. Muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes. Esto lo dice Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos capítulo 3. Pero también el principal argumento a favor corresponde al común uso de la expresión hebrea los hijos de Dios, Binein a Elohim. Ah, ¿verdad? Para referir a seres celestiales, y esto está en, en, compare con Job, eh, versículo primero sexto, segundo primero y trein- eh, trigésimo octavo sexto séptimo versículo del sector. So, es demasiadas este, secciones, no me juzguen. La versión de la septuanguinta del Códice Alejandrino traduce esta expresión tanto en los pasajes referenciados como en el Génesis como Ángeles. Por otro lado, el Nuevo Testamento menciona a ciertos ángeles que abandonaron su morada y ahora están sometidos en cadenas o en prisión hasta el día del juicio por su pecado en los tiempos de Noé. También se menciona en el libro de Enoch, uno de los múltiples libros apócrifos escritos antes del tiempo de Cristo, y que identifica a los hijos de Dios como ángeles caídos. Y, di, y cito, «Y los espíritus de los gigantes, de los Nephilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades», ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres porque de ellos proceden. Libro de Enoch, este, 15, 11, 12. No sé cómo se traduce esa parte, si es este capítulo 15, versículo 11, sector 12. ¡Oh, shit. <risa> Pero está en, las, en un libro indicando, este, hablando de, de los nefilim. El libro apócrifo de Enoch fue escrito por lo menos mil años después de que sucedieran los acontecimientos Lo cual abre la puerta a mucha interpretación folclórica o tradicional Según algunas interpretaciones religiosas, la idea de que los demonios tuvieron relaciones sexuales con mujeres no es correcta Puesto que los ángeles son seres espirituales, no tienen cuerpo físico y son asexuales Ahí lo siento a la gente que ve Lucifer, la serie Olvídenlo. Esto, basados en la respuesta de Jesús a los saduceos registrada en Mateo, capítulo 22, eh, versículo 29, secto, eh, sección 30. Ima, Yo
1: creo que hibridaron sus genes. No creo que hayan tenido relaciones sexuales como tal. Sí. Yo creo que sí los
0: hibridaron. Es que incluso hay una teoría de que para... como está la posesión demoníaca, los ángeles ¿No? pueden... este no como nada no como, no tal cual como posesión, sino este incorporarse en el cuerpo de alguien. Todo igual requiere permiso. Eso podría ser. Tomar sí. prestado, vaya. En el libro de Mateo dice, eh, Jesús le respondió, ustedes están equivocados porque no conocen ni las escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección los hombres no se casan ni las mujeres son entregadas en matrimonio sino que son como los ángeles en el cielo, haciendo referencia a esto. Igual, por último, sin embargo, el mismo texto indica que esto, hablando de ángeles que están en el cielo, al hablar de ángeles caídos, se hace referencia a ángeles rebeldes contra Dios, que actúan en contra de sus perceptos. Por otro lado, hay historias de la Biblia que hablan sobre sobre ángeles presentándose con cuerpos humanos para dar un mensaje a alguien y estuvieron eh, hasta tuvieron funciones biológicas corporales, comieron y bebieron con los seres humanos. Esos pasajes dan cierta credibilidad a esta interpretación Por otra parte, en el libro de Tobías Que es considerado de, deuter canónico por católicos y ortodoxos Aunque apócrifo por protestantes Este Para, la, para los que no entienden la palabra eh, Apócrifo es eh, etimología popular Hipótesis difundida popularmente pero falsa O sea que fue un criterio eh, popular entre varias personas Como un chisme si quieres verlo así Y se fue haciendo una mentira, pero una mentira verdadera, como quieras verlo. Eh, Igual, un libro apócrifo apócrifo es todo aquel texto o libro de la Biblia que no está aceptado en el canon por estas distintas iglesias cristianas. Canon se refiere que sí existió, que que es de, de la realidad. Por otra parte, parece afirmarse que todos estos tipos de interacciones no son reales, sino meramente ilusorias. Creo que aquí tengo incluso que en la Biblia menciona los pueblos de los Nefilim. En la Biblia solo un mal informante deliberadamente exagerado compara a los habitantes de Canaán a los Nefilim. En la Septuaginta, los Anakim o anaquistas, Rephaim, Giborim, Samtsumim, Joel y Amim, que son nemitas, son todos patrimonios que, por ser referidos a pueblos de gran talla, se traducen por gigantes. ¿Qué opinas?
1: Pues yo creo que sí existieron. Hay demasiados, o sea, no. hay que pensar también que el ser humano no es tan creativo. No te puedes inventar toda esta historia nada más de la nada, ¿no?
0: Sí, a lo que vamos con esto es, hay evidencias este, de, arqueológicas, incluso las teorías, hipótesis que hay, que obviamente uno no puede descartar Mucha información que se, que se trata de resaltar en la red. Obviamente, si sí, hay muchas mentiras en la red, pero también hay... Eh, ¿Cómo puedo explicarlo? Hay tantas cosas que ah, se han ocultado al ojo público. Y hay muchas cosas que el gobierno, eh, los medios tratan de ocultar porque... Tiene, nos, tienen, nos tienen acostumbrados a cosas que podemos explicar. Cosas que se pueden ver común. Y al ver algo que es inexplicable, caos. Y para poder explicarlo, para poder controlarlo Y aparte siempre haber separación En cuanto a las creencias de cada uno Recuerden que el mundo está dividido En muchos aspectos Demasiados, no simplemente el hecho de que Por países, nacionalidades Sino por creencias y sus incl- Incluso por la eh, su Lo que tú Aparte de la creencia, los ideales ¿Qué haces al respecto De la información que recibes? Hay quienes entran en pánico y no saben cómo actuar. Hay quienes lo pueden tomar, ra, este, hacer una, eh, racionar con eso y ver qué hacer. Pero no todos somos iguales. Algo de lo que ya hemos hablado aquí en Misteria es, por ejemplo, lo de por ejemplo, lo del virus, lo de la pandemia, lo de este Blue Bean. Lo de muchos... De ahora, que de los aliens, que mucha gente este siempre fue... Ese es uno de los temas que más la gente ha separado De que no existen, que eso es una mentira El simple hecho que siempre hemos dicho Pensar que estamos solos en este universo es algo totalmente estúpido No podemos pensar que estamos solos Habiendo tantos planetas, tantas, tantas galaxias ¿Crees que eres el único? no Aparte creo que lo vas a entender de una manera más fácil con tanto cómic saliendo de multiversos y otros espacios de Star Wars, como tú quieras. Pero es una forma de darte a entender de que hey, no estamos solos. Por ende no podemos descartar muchas cosas de lo que ya existió aquí. Hay que tener la mente abierta a investigación. No está de más, no te afecta y al contrario, conoces más información de esto. Exacto. Y como dijimos, también hay evidencias este, religiosas al respecto de los Nephilim. En este caso puede ser este, seres, pueden ser ángeles, etc. Se da bajo su criterio y pues pueden investigarlo. Esta, esta información, si ustedes buscan Nephilim orígenes, van a encontrar mucha información de ello. Para que no tengan ese problema como yo lo tuve de desconocimiento a alguno de estos seres. Yo totalmente desconocía, hasta que Chris me pasó la, investigación, la información de ella y pues ahí dejamos volar la investigación.
1: La verdad es que sí está muy interesante porque eh, de probarse que es cierto, cambiaría todo, las reglas del juego.
0: Sí, como lo mencionaba en la investigación, este quisieran, o lo que decía el Twitter de este sujeto, Tal vez no quieren contradecir algo que ya habíamos entendido o que nos habían implantado en la memoria de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución de que venimos de los primates y ha habido mucha intriga entre muchas personas que, por ejemplo, entonces, ¿por qué aún hay simios? ¿Por qué aún hay primates? ¿Ellos van a evolucionar en algún momento? pero también esta hubo la teoría que habíamos descubierto de que tal vez eh, los alienígenas extraterrestres son seres humanos que ya evolucionaron y tratan de venir por nosotros para que ya sigamos al siguiente paso hay tantas teorías, hay tantas hipótesis que no podemos descartar ni una sola
1: de hecho leí la semana pasada que supuestamente que algunos primates ya van en la era de piedra ya están construyendo armas para cazar y todo está muy interesante
0: sí, y luego nosotros y hasta películas hicimos de ellos y todavía no nos ponemos al tiro
1: <risa> ya sé oye también otro dato es que no hemos encontrado el eslabón perdido ese es un dato muy importante que no se ha encontrado el eslabón perdido y no, se, no la ciencia no sabe explicar cómo pasamos de Homo erectus a Homo sapiens hay muchas teorías que, que comieron hongos y que se, que se les abrió la mente, que, que conectaron la conciencia, pero la verdad es que no sabemos.
0: Para la gente que no entienda a qué se refiere, el eslabón perdido se lo cito y se los indico. Es la expresión, eslabón perdido, se refiere originalmente a los fósiles de formas transicionales cuando dichos estados intermedios aparentemente faltaban en el registro fósil. O se desconocía desde su existencia. Vaya... En el proceso evolutivo... Nos están dando... In- in- indicar cómo pasamos de... Digamos este... De Homo... Sap- de homo- era... Homo habilis a homo, er- eh, homo sapiens... No, perdón. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens... O incluso Cromagnon. Pero hay partes... O... Etapas que no coinciden... De que no pudo haberse pasado de esta etapa a esta etapa. Lo que, lo que está en medio. ¿Dónde está? Eso se refiere al desdoblado perdido. Formas de la transición de evolución, si es que en el proceso evolutivo, en la teoría de la evolución debió haber sido, hay muchas este que, que están faltando. Por ejemplo... Eh, Y no solo, eh, por ejemplo, la evolución humana, todo comenzó cuando Charles Darwin lanzó en el tapete científico la teoría de la evolución de las especies en 1859, porque aquí estamos para educar gente. Darwin no habló de la evolución humana hasta mucho tiempo después, cuando publicó su libro La Ascendencia del Hombre en 1871, pero los seguidores de Darwin sí, sí comenzaron a aplicar la teoría al ser humano. Thomas Huxley publicó en 1863 el libro eh, libro Evidences as to Men's Place in Nature, que significa evidencias del lugar del hombre en la naturaleza, en el cual decía, tras hacer un estudio de anatomía comparada, que el lugar del hombre estaba en estrecha relación con los grandes simios, particularmente los africanos, así dice. Y de Huxley fue la idea de que el Homo sapiens había evolucionado a partir de un antepasado simiesco, Entonces, los escépticos pidieron que, si el hombre había evolucionado de los monos, se les mostrara el eslabón perdido entre estos y el ser humano. la patraña del hombre de Piltdown, que esto es este, es. Que es uno. El hombre de Piltdown es conocido por por ser uno de los mayores fraudes en la historia de la paleantropología, principalmente porque se creyó verdadero durante más de 40 años desde que se anunció el descubrimiento, cuando el fraude fue finalmente expuesto. Explicando la teoría de la evolución Después entro más a detalle en eso Este mismo fraude contribuyó mucho al mito del eslabón perdido Ya que fue elaborado con todo lo que se quería encontrar en ese eslabón Desde entonces he encontrado varios eslabones en la cadena Y muchos más Este lo llamó el Pithecanthropus erectus Hombre mono erecto en griego Hoy clasificado como homo erectus El primer candidato fue ese y ya, porque luego me voy a enfocar mucho en, la, eh, en lo del eslabón perdido. Bueno, que no se quede información sin tocar. Y somos homo sapiens, hay que pensar, gente. Porque hay mucho cromagnon por ahí, así tirando putazos a lo güey.
1: Cromagnon. <risa> lo insultó, eres un cromagnon. Quítate, <risa> maldito cromagnon.
0: <risa> o oh, pinche homo... ¿Cómo era? Homo habilis. No sé, como, pero sí. Como, como
1: Erectus. No. <risa> Son
0: los más brutos. En, en Smash TV le decíamos los, el truco truco. Pinche cabrón. Creo que está bien para terminar el tema ahí, ¿no? ¿O tienes más sí. datos?
1: No, yo creo que cubrimos todo.
0: Bien. Queremos agradecer a la gente que nos sigue en todas partes del mundo, a Misteria. Y les tenemos una sorpresa. Estamos a punto de colaborar con un podcast. Y este podcast se llama eh, este, Juego de Asesinos. En el cual ellos tienen un eh, un evento, en lo que es en octubre, donde piden a, a, ayudan a colaborar. Bueno, colaboran varios podcasts con ellas, dando un relato. Y nosotros estamos en la categoría de... ...posesiones o demonios. Así que esperen el relato donde Chris y yo... ...vamos a tomar un relato muy tétrico. Y les va a dar... ...cañangas, ñangas, miedo. Y se va a publicar allá y nos va a conocer... ...su audiencia. Y ayúdenos gente... ...por favor a llegar a más gente. Mándenos sus historias. Mándenos sus teorías. Algún tema que les gustaría que investiguemos. Y por cierto... ...agradecemos a la gente... ...que ha estado escuchando Spotify... ...porque... Lo que le decía a empezamos nosotros en mayo. Oficialmente como Misterio Podcast en Spotify. Y créanlo o no, tal vez no escuche como mucho, pero para un podcast nuevo llevamos 480 reproducciones. En solamente lo que es de, en estilo podcast. Ya vamos a llegar a 500 seguidores en TikTok. Y ya estamos llegando a varios países. Un, el país nuevo que se agrega, no te dije Chris, es Brasil. Brasil se nos une a la lista de países que nos escuchan
1: Mis amigos brasileños
0: Brasileños, un de macaco Algo así <risa> <risa> Y El episodio más escuchado por ustedes Es el proyecto Blue, Blimmy Harp Que ya lleva 103 reproducciones Le sigue el caso Joseph Fritzell El monstruo de Anseten. la verdad no me esperaba ese Este les gustó Y les tengo otro de Asesinos Seriales El próximo, el próximo episodio que va a ser el jueves Porque les dejamos dos episodios y le sigue sí. el de Brujería Santería, el primer episodio. Y en cuarto lugar, Damien Eccles, el joven metalero. En quinto, Los Illuminati. Y, epi- y el sexto, Pachita y la desaper- desaparición de Jacobo Greenberg. Estos son nuestros top episodios. Muchas gracias, gente. Y vienen más episodios, vienen más colaboraciones. Y pues hay misteria para rato. Gracias por escucharnos.
1: Uh, mi nombre es Chris.
0: Mi nombre es Pepe. eso fue Misteria. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima
0: bye